0: en el bosque del pibe uruguayo, llegó, se puso la camiseta entera un par de veces y ya tiene este grito de uruguayo, uruguayo, levanta los brazos como con vergüenza, como diciendo ya, ya me gritan a mí lo que antes le gritaron al topo sanguinetti, ya me gritan a mí lo que le han gritado a Perdomo, ya me gritan a mí lo que le han gritado a Ostolaza, ya me gritan a mí lo que le han gritado al tornado Alonso. Este pibe entró para cambiar la historia. Gimnasia vive, gimnasia sueña. El bosque late, el bosque vibra. Por Abaldo, gimnasiados. Menes uno. Más fuerte, más fuerte. Hola tripa querido, muy buenas noches a todo el pueblo tripero y si ustedes me permiten quiero hacer algo. Quiero hacer algo que vengo ya hace varias semanas y no lo puedo hacer. Oh, ¿Sabes qué estoy haciendo? Respirando hondo. Decime la verdad, en estas semanas que pasaron, ¿se podía respirar hondo? ¿Se podía hacer una vida normal? ¿Viste cuando el médico te dice, haga vida normal? Ah, bueno. No podíamos hacer vida normal. Porque vas, venís, laburás, estudiás Y te parece que te distraes las pelotas No te distraes Continuamente te está picoteando la cabeza ¿Qué va a pasar con gimnasia? ¿Podremos salir del lugar en el que estamos metidos? ¿Qué va a pasar? Y si prendés la radio, la tele No querés ver la tabla, no querés ver un diario No querés escuchar nada Y con mucha ilusión fuimos ayer a la cancha, yo no quiero preguntarte ¿qué sentiste cuando hizo el gol Vélez? un silencio silencio, saltamos alentamos, ¿qué hacemos? esperamos, no hubo crítica, no hubo silbidos simplemente esperar esperar el milagro, se dará y se dio y se dio con estos dos golazos que recién revivíamos con el relato de Nico Nardini dos golazos, y con una sorpresa, con una revelación, este uruguayo campeón del mundo precisamente en nuestra ciudad ¿qué se iba a imaginar el día que salió campeón del fútbol juvenil en este mundial que se organizó aquí en la Argentina, que su destino iba a estar en la ciudad de La Plata ¿y por qué no entró antes este muchachito? Bueno qué sé yo, te tiro una de las preguntas que andan flotando siempre. ¿Y qué pasó en el vestuario en el entretiempo? ¿Cuál fue la cura? ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Qué se dijo? ¿Por qué no se filtra nada? ¿Qué pasó? No, este... Madelón nos dio mucha confianza, dijo Tarragona. Bueno, porque salieron a llevárselo por delante. A Vélez se lo llevaron por delante, y de hecho lo dijo el gallego Méndez en la conferencia de prensa, hicimos un buen primer tiempo y sacamos una ventaja, chiquita pero sacamos una ventaja, y en el segundo tiempo no jugamos bien, y gimnasia nos llevó por delante. Porque, qué? ¿Qué cambió? Cuando llegaste a la cancha, por ahí temprano hablabas con algún tripero y decías, che, el equipo es más o menos lo mismo. El mediocampo no, no, no seducía demasiado. Vos decís, sí, hay un poquito más de marca, pero ¿a quién se le va a ocurrir algo? ¿Quién va a inventar? ¿Quién va a asistir a los delanteros? Te estoy diciendo las posibles críticas que uno podría haber hecho si la cosa no salía como salió. Porque pensá un momento la dimensión que tiene este triunfo. ¿Qué ganamos anoche? Tres puntos. O seis. O seis, porque le, le, le quitaste tres a le impediste progresar en la tabla. Era un partido de seis puntos y lo ganaste. ¿Y qué más se ganó? Tranquilidad. ¿Y qué más? Se acallaron, se calmaron las críticas. No hubo silbido, hubo festejo, hubo abrazos, hubo alegría, hubo pirotecnia. El pueblo de gimnasia se fue feliz. Falta, eh, falta, a no dormirse, pero fue un buen estreno de Madelón y ni que hablar de Matías Abaldo. ¿Cuánto cuesta ese chico? ¿Cuánto cuesta? Con el desparpajo que juega, lo atrevido que es. Ya en la primera pelota te demuestra que sabe, que es inquieto, que no se asusta. Que no es un caficio, como se decía antes, que está allá arriba esperando que se la tire. No, en algún momento bajó y si se tenía que tirar a los pies, se tiró. Echar rúa. La gran revelación, la gran revelación. Recién antes de entrar al estudio me decía, ¿cómo jugó gimnasia? Ah, qué pregunta ganó, le digo, ganó, pero no sé si jugó bien. En estos momentos, ¿a alguien le importa jugar bien? Y sí, puede decir a alguien, porque por ahí si jugás mal, no ganás, y lo que nosotros necesitamos ahora es ganar. Necesitamos puntos, necesitamos del resultado. Yo pensaba anoche, después de de tanta euforia, de tanta alegría, cuando entras en ese cono de, de calma, decís, eh, ¿por qué carajo yo tengo que festejar que salimos del puesto penúltimo para estar ante penúltimo? ¿Merecemos esto? Porque nos abrazamos, gritamos, como si el logro hubiese sido mucho más grande que lo que conseguimos anoche. Una final. Ganamos una de las tantas finales que nos quedan. Pero es poquito. Es poquito. El pueblo tripero no merece esto. <coughs> Festejamos como loco tirando bombas porque ya no estábamos muy en el fondo. Estábamos un escalón más arriba. A eso voy. Entonces, tripero, nunca pierdas de vista por qué estamos en ese lugar. Porque muchas de las puteadas se las comieron los que vinieron después. Pero esto, ¿dónde arranca? ¿Con quién arranca? ¿En qué gestión? ¿Por qué estamos metidos en el fondo de la tabla? No pierdas la memoria. Yo no te digo que vivas en el pasado. Miremos para adelante, miremos el partido del martes frente a Huracán, que es otra final, pero nunca pierdas de vista por qué llegamos a este lugar cuando te enteraste de que estábamos inhibidos y no podíamos incorporar ni vender. Y esta fue la gran herencia que nos reventó cuando todos creíamos que cuando se hizo un gran llamamiento a acreedores, porque le debíamos a cada santo una vela, llamamos a todos los acreedores, desde los más gordos hasta los más flaquitos, y se les pagó, se les fue pagando a todos, listo, quedamos liberados, no, minga, inhibidos. Debíamos a Colombia por Carbonero, debíamos a Paraguay por Ramón Sosa, debíamos a Uruguay por Guillermo Frata, debíamos a Grecia por Franco Soldano y debíamos a Arabia por Brian Alemán. A todo no le pagamos a nadie. ¿Por qué no nos quedamos al menos? decir, bueno, estamos endeudados, pero lo tenemos a Carbonero y lo tenemos a Ramoncito Sosa, que la está rompiendo jugador de selección. No, sin, sin jugadores, sin plata y con deudas. Porque le debemos al gestor anterior, se le debe dinero, recuerden ustedes, cuando él fue a la AFA y se quiso quedar con los derechos de televisión. Hubiese sido pero, terrible. Cajón vacío. ¿Qué encontró esta comisión? El 27 de noviembre del año pasado. ¿Qué encontró? Deudas. Fue terrible. Ahora bien, ahora bien, más allá de, de, de mi compromiso, de, de, del afecto y de mi apoyo a esta nueva comisión, con Mariano Cowie a la cabeza, podríamos haber tenido un mercado mejor, un poquito mejor. Fue a medias ahora que le vimos un poquito la baraja lo del uruguayito no estuvo mal lo de Sarabia impresionó muy bien cuando ingresó en Colón ahora todavía haciendo pie, metió patas se fue aplaudido, se fue Rengo y después veremos porque se interrumpe la fábrica de jugadores tenemos calidad con, con, con Pablito de Blas y con el Pata Castro con Jonathan Cabral, me gustó mucho ayer. Una compra de último momento con Luciano Gómez. ¿mí? Ni estuvo en el banco. ¿Cómo fue nuestro mercado? Más o menos. Más o menos. Esperábamos algo más. Te digo sinceramente, lo esperaba Pitín. Lo esperaba Pitín Cardoso. Yo hubiera puesto los dos palitos y medio que quería Tigre. Y ya lo tenés, y ya lo tenés. Pero bueno, te decía, nos alejamos un poco del gran objetivo que es la fábrica de jugadores, mirar hacia el futuro. ¿Dónde habrá visto Chirol ayer el partido? ¿Estuvo en la cancha? ¿Se quedó en su casa? ¿Qué habrá dicho? ¿Qué habrá pensado? ¿Por qué conmigo no y ahora sí? ¿por qué se ensucian el pantalón ahora y se tiran a los pies? Y conmigo no. No estoy hablando ni de cama, ni de que le soltaron la mano, ni de enojos. Simplemente digo, ¿por qué ganamos ayer? Porque Madelón es un mago. Porque trajo palabras, oraciones que nosotros no conocíamos que en definitiva, más o menos, son los mismos jugadores. Todos los jugadores dentro del campo cumplen una función vital. Todos son importantes, desde el arquero al último. Pero vos sabés que hay un sector del campo que es el más importante, que es donde se cocinan los partidos, que es la previa a la defensa, donde vos tenés que marcar mucho donde le tenés que dar alivio a la defensa. Y es el lugar donde se cocinan las jugadas. Y ayer nos presentaba un mediocampo muy tentador. ¿Qué hubiéramos dicho si ayer no conseguíamos eso? Por eso te digo, si vos querés tener una dimensión clara de lo que ganamos ayer, pensalo al revés. ¿Qué hubiera pasado si no lo conseguíamos? ...si ese 1 a 0 de Vélez quedaba así... ...sellado todo el partido... ...no lo quiero ni pensar... ...no lo quiero ni pensar... ...porque nos hubiésemos perdido la oportunidad de ganar otro partido... ...ya hubiesen sido los cuatro de la liga perdidos... ...ya Madelón lo empiezan a mirar de costado... ¿Y ...ya... ...la desesperación... ...la desesperación, la derrota... Es una picadora de carne, se llame como se llame y sea quien sea. Pero él fue el que nos salvó del... Sí, 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 sí Macanudo. Aquella vez lo salvó Franquito Niel. Porque si vos te vas al descenso perdiendo con Rafaela en el bosque, te dan una patada en el culo. Así es la derrota. Ayer, a grandes rasgos podría decirte, lo salvó Matías Zaval que este chico entró, le dio fútbol, le dio ganas, le dio alegría, le dio desparpajo, los animó a todos. Fue impresionante. El segundo tiempo ayer de gimnasia emocionaba. Tendría que haber sido así siempre, desde hace rato, muchachos. Desde hace rato. El pase que mete Bolívar, el pase que mete Bolívar es para ponerle las 10 en la espalda. Y antes, discúlpenme que insista con esto, y antes, ¿por qué nos caíamos a pedazos? Entonces, miremos para adelante. El martes tenemos otra final, otra final. Pero no te olvides que a veces los destinatarios de las puteadas no son precisamente estos, así nos pasó, con el topo sanguinetti, con el moncho, con mesera, con saba, picadora de carne, pero los triperos, son muy triperos, sí, pero la derrota no tiene miramientos, ídolos, próceres. A todos les cabe, a todos les cortan la cabeza. Y lamento que en esta también haya caído Chirol, aquel gran jugador, aquel que resignó dinero, dijo no importa, no importa que me deba gimnasia, no importa. Y puso la cara, puso la cara, no era sencillo, pero él y otros pusieron la cara, a tener memoria. Y a pensar siempre dónde estamos y por qué. Lobo, lobizón, tripero, basurero, solo alguna de las formas para decir gimnasia, una pasión.